0: 奇闻异事、未解之谜，尽在《奇闻杂谈录》。大家好，我是183。江湖十大骗术：风马、燕雀、瓷金、平皮、彩挂。今天咱们接着讲第四片，雀雀,雀，这是最工于心计的一门。缺呢，也称缺，就是缺少的缺，缺一门的缺啊，就是缺口的意思，指官场上的位置，哪里有个缺，就有人走马上任堵上去。这样的大局啊，要调动好多要素，联系好多人，做局者要运筹帷幄，直到把局做成，才会腰缠万贯而去。此局的人。一般由以下几种组成：美少妇，美不胜收，知书达理，外表温柔似水，内心毒辣至极。师爷，此人呢，真实身份、啊、往往是美少妇的丈夫或者是姘头，总之啊，两人是苟合默契，狼狈为奸。道具师傅。此人呢，要精于刻章，做官凭官印。杀手，此职啊，往往由师爷亲自担任，也有专门的杀手啊，但必须是美少妇和师爷的亲近之人。一般呢，就是徒弟或者是亲生儿子，再有就是傻鸟，什么意思呢？落魄的书生，空有一强报国之志。却无报国之门。话说啊，在民国初年，川西就出现过这样的骗局。师爷呢，先搜集线索，看哪个地方的县长又要挪窝了。一旦有职位空缺出来，就意味着新的县长要来补位了。那个时候啊，买官卖官成风，有时一个人兼任七八个县的县长。新任就任县长是来来去去，老百姓啊根本弄不清到底谁是县长。而且那个时候县长上任就凭一张委任状，带着师爷就可以办公了，真的假的谁也弄不清楚。师爷呢先打听清了，到哪里的县长要上任了，再搜集附近一些落魄书生的信息和地址，然后就开始做局了。新任县长走马上任当天，师爷安排杀手埋伏在县长上任的路上，埋好土雷，伺机炸死县长，然后拿着官凭走人。杀死县长之后，就开始、啊、找事先盯上的落魄书生。了。书生呢，在家是闲来无事，此时叩门升起，书生开门，师爷上前道：“先生，我家夫人落难。”可否在府上借宿一宿？书生一般多情啊！再看后面的少妇身段妖娆，便生怜悯之心。先进来再说吧。各位是做什么的呀？缘何流落至此啊？书生问道。唉，夫人垂泪进了屋里了。师爷这个时候就开始说话了。先生，且听我说，我等此次前来是就任县长一职的。我家老爷花了四万两银子买了这个县长的位置，我是我们家老爷的师爷。今天啊，我陪老爷全家来上任，不料呢，在山中遇到了土匪，炸了老爷的轿子，老爷呢被炸死，钱财也被抢空了。如今啊，只剩下夫人。和他未成年的儿子说着，就指了指白天杀死县长的杀手。哦，书生点了点头，同情心顿起，实在是可怜呐、啊。如今老爷走了，我们也不知道如何是好，事业垂泪，随即就问呢、啊：“先生，您是做什么呢？”这书生啊，也是一声长叹：“我是大清朝最后一届秀才，后来考举人不中，再后来科举取消，如今的我已过而立之年，一事无成啊。”师爷惊讶地说：“先生是饱读诗书之人呐、啊。”师爷假装思考片刻，突然喊道：“夫人。”有救了，有救了！这把书生吓了一跳。老人家，您说什么呀？师爷含泪道：“先生啊，只有您能救我家夫人呢、啊，老人家何出此言呢？先生，你且听我说。我家老爷花了半辈子的积蓄才买了个官一天没做就死了，这太冤了。咱钱也花了，关系也疏通好。就差上任了。现如今我家夫人孤儿寡母，要钱没钱，要人没人，无依无靠。如果先生你不嫌弃，可娶了我家夫人，然后拿上官凭上任。先生是饱读诗书之人，必知治国安邦之策，治理这个小县城如烹小鲜呐、啊。这样咱钱也没白花，夫人也有了依托之人。先生上任之后，可大施才华，尽展报国之志，岂不是一举三得？书生一听，幸福的差点尿了，但却冷言说：“老人家，这是什么话？你家夫人正在落难之际，作为师爷，你不思权宜之策，却撮合这种苟且之事，是何居心呢？这群骗子！”早把落魄书生的心理啊研究透了。师爷心想：“你装个毛啊！”此时，夫人撩开帘子，流着泪就走了出来，对师爷就说了：“先生是饱读诗书之人，高风亮节，我一残房之身，根本配不上先生的。”这书生一看，不能再装了，再装就飞了，赶忙道：“夫人此话折煞我了。”我没有嫌弃夫人的意思，只是，只是，这夫人擦了擦眼角的泪水，含情脉脉地喊了一句：“先生。”书生整个人都酥了。师爷笑呵呵的就大笑了：“天无绝人之路啊！天公作美，天公作美啊，就这样，书生与夫人圆房了。而后走马上任，恨不得一下子把所有的才华都施展出来，以实现憋屈已久的大报复。账房里，师爷和夫人、啊、阴暗的算计着。书生上任几个月，两人就巧立名目搜刮了十几万两银子。书生呢，白天办案，晚上拥着美人入睡，幸福到了极点。后来，师爷又献上一杆烟枪，说这玩意儿呢能够提神壮阳。这书生呢又抽起了大烟膏子了，就这么折腾了一年，暗毒劳累，床上奋战，再加上大烟伤身，书生啊只剩皮包骨头了，奄奄一息。那师爷和夫人一看这小子没有利用价值了，趁他晚上昏昏欲睡的时候。用枕头把他闷死了，然后带上所有的银票逃之夭夭了。当地百姓一连数日看不到县令，怨声载道啊！上面听到了风声，赶忙派人下来突查，推开县衙的大门，空空无物。再进后堂，一股恶臭那是迎面扑来，书生县令已经腐烂生蛆了。后来国民政府还查过这件事儿，最终啊也没找到那群骗子。往昔所造诸恶业，皆由无始贪嗔痴。佛经上说的一点都没错，人性很脆弱，贪念、痴念、嗔念一起，就打开了招惹罪恶的大门了。有这么一句话说得好啊：“造命在天，立命在人，福祸无门。”为人自招，所有灾祸都是自己招来的。第五片就是“词儿”，这个词儿呢，就是指的碰瓷儿的。这个碰瓷儿啊，现在我们都清楚，差不多一个意思。当年清朝的时候，在天津一带就流行这玩意儿。你在大街上走着走着，一个老妇人故意抱个瓷瓶冲了过来，然后。跟你撞在一起，老妇人倒地，瓷瓶摔个稀碎，老妇人也是昏迷不醒。此时呢，老妇人的大儿子、二儿子、三儿子乃至孙子、重孙子，哎，都会突然出现，哭爹喊娘，大喊报官。此时呢，人群中肯定会出来一个好心人，告诉你对待这种穷人，赶快花钱消灾，否则一旦报了官府。事儿就大了，你给他几十两银子打发了算了。等你掏空了口袋，将身上的银子都给了他们之后，他们就会背起老夫人离去，说是去看病，实则暗地里分钱去了。但这些碰瓷的，如果真碰到了官家的人，也只能自认倒霉。曾经啊，有几个傻子就碰到了在天津微服私访的李鸿章了。躺在地上打滚不起来，最后官兵来了，说：“你们既然不想起来，那就永远别起来了。”那些人一看大事不妙，赶忙从地上爬起来，抱着李鸿章的大腿就说了：“我们跟您逗乐呢，开个玩笑。”李鸿章是随便跟人开玩笑的吗？直接就把那几个人给杀了。好了，今天的故事就到这里了。江湖十大骗术，我们已经讲了五个了。下一期我们接着讲。